0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第四十一章。安博还有些担心，你不怕迪米特生气吗？文森想了一会后说：“他们是我朋友，迪米特也是我朋友，朋友就应该要互相帮忙。就算迪米特会生气，我也要帮他们。”安博道：“那我们是朋友吗？”文森道：“当然。”安博又问道：“是和他们一样的朋友吗？”文森突然说话变得小声，说道：“你不一样。”安博不解：“难道你不愿意帮我吗？”文森道：“不是这个意思，我当然会帮你。”安博道：“那我们就是朋友啊。”文森害羞道：“你更特别一点。”安博还是不懂，“更特别一点”这是什么意思？文森也不知道该怎么解释，便道：“哎呀，就是超级好朋友，这样你明白吗？”安博重复道：“超级好朋友。”文森道：“就是比朋友还要更朋友，这样你懂了？超级好朋友。”安博点了点头。虽然没完全了解文森想表达的意思，但知道自己比其他人更特别一点，便满意了。他们是你朋友，我是超级好朋友，朋友间要互相帮忙。文森道：“对对对，就是这个意思。我们两个对迪米特二比一，迪米特输了，所以他不能生气。”安博又点了点头。卢卡斯等人在电话另一边听文森和安博窃窃私语，知道文森正在说服安博，只好暂时闭嘴，等文森的消息。终于听到文森说。那我这就发我们的位置给你。”雷莎等人同时说道。“太好了！”收到位置后，几人立刻查地图，发现文森所在的地方真的是远离城市。而后就看克罗伊点了点头，众人立刻站了起来，等待克罗伊准备开启传送门了。雷莎突然想到莫里斯和文森并不熟识，便说：“莫里斯，这次你还是别去了。迪米特这个人该怎么说呢？比赛巴斯汀更不好对付。”莫里斯道：“那我就更应该和你们去。”雷莎道：“去的人多反而不好。”卢卡斯想起上一次与迪米特对峙的时候，迪米特说过“人愈多对他愈有利”，便将那句话说了出来。莫里斯有些不愿意，雷莎知道他是不放心他们，但这次的对手太特别了。若迪米特愿意就像武，那还好；若是不愿意的话，人再多也没用。盖瑞拍了拍莫里斯的肩膀说：“兄弟，我知道你担心我们，但正如卢卡斯所说，人愈多对迪米特愈有利，人少。”说不定还好说话，你看他躲到这么远的地方生活，就知道他这人有多乖僻了。莫里斯又看向卢卡斯跟克洛伊看去，两人都对他点了点头。莫里斯只好说道：“好，我就听你们的，向大哥就拜托你们了，一定要请那家伙把向大哥医好。”但谁也没把握迪米特会愿意出手医治，便没人敢接话。过了一会，克洛伊才说：“我们走吧。”说完，就开启了传送门。雷莎和卢卡斯先跳了进去，盖瑞背着向武跟在后面。紫光迸发后，克罗伊也随之消失。在大湖边的木板上方，突然出现一个紫色的光圈，吓得安博指着光圈说道：“那是什么？”文森道：“没事的，不要害怕，那是克罗伊的能力。”没多久，就看卢卡斯等人从光圈中跳了出来。文森立刻跑去抱住大家。卢卡斯道：“臭小鬼，你可真悠闲了、啊。”我们在那边拼死拼活，你在这里看树看水的。文森笑道：“你们喜欢当英雄，我又不喜欢。”文森朝几人跑过去的同时，安博则是躲到了一个大树后偷看。雷莎对文森问：“对了，安博呢？”文森道：“他在这里啊。”咦，原来当文森转头时没看到安博，仔细一瞧才发现安博躲在大树后，便说：“别害怕，他们不是坏人。”克罗伊和雷莎也说：“放心吧。”我们不是坏人，不会伤害你的。可安博也感觉到克罗伊没有恶意，但还是小心地问道：“你们是朋友吗？”克罗伊道：“是啊，我们是朋友。你不记得我们了吗？”安博摇了摇头。在地堡的时候，他是被科特给控制的，所以很多事情不记得。克罗伊道：“我们是来请你们帮忙的。”安博道：“朋友应该互相帮忙。”克罗伊道：“对对，朋友应该互相帮忙。我这朋友中了毒。”需要请迪米特帮忙医治，安博道。可是迪米特不喜欢外人，他生气起来会杀很多人。卢卡斯和盖瑞忍不住问文森：“杀了很多人，这是什么意思？”文森道：“那时候我们不是赶着去找安博吗？可当我们到的时候，那些坏人也到了，他们想把安博给抢走。迪米特就冲了上去，然后就死了很多的人。”文森虽然几句话带过，但几人可以想象当时的情况肯定是很惨的，不由得都心里一冷。卢卡斯更是问道：“这里不会还有丧尸吧？”文森道：“是有几只。”卢卡斯惊道：“在哪里？”文森道：“迪米特把他们安排在外围，这样有坏人要闯进来的话，他就会知道了。”卢卡斯这才松了一口气。盖瑞说道：“文森，你一定要说服迪米特，就像大哥。”安博道：“他伤得重了，是被坏人打伤了。”安博在确认几人不是坏人后，才敢慢慢地从树后走了过来。盖瑞轻轻地把项武放下，给安博看。克罗伊则是对安博说：“你可以帮我们这个忙吗？”安博仔细看了看项武，说道：“我好像在哪里看过他。”盖瑞道：“是他把你救出。”原来是雷莎用手捏了盖瑞。他知道安博不愿意想起地堡的事情，便不让盖瑞提这事。雷莎瞪了盖瑞一眼，小声说道：“别乱说话。”安博又问道：“他是好人吗？”克罗伊道：“他是好人，他救了很多的人。”安博用手轻轻碰向武，还闭上眼睛。众人不明白安博这么做是什么意思。卢卡斯小声问道：“难道他也有治愈的能力吗？”文森摇了摇头，说道：“应该没有啊。”卢卡斯又问道：“那他在做什么？”文森道：“我也不知道。”尽管没人知道安博在做什么，但却都知道一件事，那就是安博对于迪米特非常重要。说迪米特为了安博可以与整个世界为敌也不为过。所以说，只要安博同意。那就像武这件事，就等于成功了一半。就看安博过了好一会，才缓缓地张开眼睛，对众人说道：“我从来没看过这样的灵魂，他确实和你们说的一样，是个好人。”安博确实没有治愈病痛的能力，但他有通灵之力，他可以看分辨一个人的灵魂是好是坏。外表会骗人，言语会骗人，但灵魂骗不了人。克洛伊赶忙说道：“那你能帮我们救他吗？”安博看了看文森，文森朝他点了点头，说道。他们是我的朋友，安博说。可是我不会治病，克罗伊道。迪米特会，我知道他听你的话，所以想请你帮我们去求他。安博思考了一会后说：“好，我会请迪米特帮忙的。”听到安博说出这句话，众人这心才踏实，但也只是踏实了一半。向武到底能不能得救，最后还得看迪米特。这时，安博站了起来，说道：“那我们去找迪米特吧，你们也是他的朋友吧？迪米特对朋友很好的。”克洛伊等人忍不住互看一眼，心里都想：我们哪里能算是他的朋友？可仔细再一想，也就是上次人质事件中与迪米特有过冲突，但最终还是帮他找到了安博。一加一减之下，现在应该也说不上什么敌人。只不过迪米特性格怪癖，态度如何，谁也说不准。几人都忐忑的心情跟在安博后面，穿过了林间小路，眼前出现了一个木屋，小屋旁还有个小农场。里面传来咕咕的鸡叫声，一个熟悉的人影正在里面拿着农具做整理呢。这人就是迪米特。几人还没靠近，就听到汪汪汪的狗吠之声。迪米特道：“怎么，有外人来吗？”跟着转身去看，这一看就看克罗伊等人。迪米特眼神快速扫过了众人，最后停在项武身上，而后说道：“你们来这做什么？当时我说的话不够清楚吗？我们不希望被打扰。”盖瑞道：“你以为我们想吗？要不是逼不得已，哎呦！”又干嘛？雷莎知道盖瑞个性冲动，怕一个不小心说的话激怒迪米特，便偷偷捏了他一下，小声道：“我们现在是有求于人，你少说话，别添乱。”克罗伊诚恳地说道：“我们有事拜托你。”迪米特看几人的样子，就明白他们是来求自己医治向武。就看迪米特把手中工具放下，把沾满泥土的工作服也脱下，慢条斯理地走出了他的开心农场。文森跟安博朝迪米特走去，文森先说。记得我们刚逃出地堡的时候，好多人受伤，你都帮他们治好了。这点小事对你说根本不算什么，对吧？安博也道：“朋友要互相帮助。”迪米特伸手摸安博的头，笑道：“你什么时候也交朋友了？”安博道：“就是刚刚啊，我看了那个人的灵魂，我从来没看过有人像他这样子的。”迪米特并不感兴趣，向武的灵魂是怎样，反而说道：“我又做了果汁，这次和上次不一样，你一定会喜欢。”安博吐了舌头，说道：“那个不好喝。”迪米特道：“不会的，不会的，这次真的不一样，你听话。”安博才勉强答应道：“好吧，那我就喝这么一小杯试试。”两人的对话就像一对感情很好的父女，完全无视克罗伊等人。迪米特和安博说完后，就牵着他朝小屋走去，连看都没看克罗伊等人。就在众人不知道该怎么办的时候，文森对他们说：“你们也一起进来呀、啊。”卢卡斯说：“迪米特可没让我们进去。”文森道：“他也没赶你们走，不是吗？”卢卡斯道：“这样也行。”“喂，我要是被他变成丧尸，可不会放过你哦。”文森笑道：“不会的，你速度这么快，他追不上你的。”文森说的是笑话，但卢卡斯可笑不出来。文森又说道：“你们刚不是很急的样子吗？怎么现在又好像不急了？”盖瑞道：“急，当然急。”说完，率先走了过去，其他几人也跟在后面。几人进了屋后。发现这屋子布置得甚是雅致，墙上还挂着几幅美丽的画。好心的文森还帮他们搬了几个椅子坐，并将向武给放在了沙发上。文森注意到雷莎在看画，便说道：“这都是迪米特画的。”几人还真想不到，那个迪米特除了会杀人外，居然也会画画，画得还这么好。此时的迪米特正在给安博喝他特调的果汁呢。这果汁是为安博特别做的，因为安博那特殊的体质，使他常不由自主地虚弱起来。迪米特便自己种菜，自己配药，让安博的身体能好过一些。安博要喝前，还对迪米特说：“那我听话喝了，你就要救那个人哦。”迪米特笑道：“我可以答应你，看一看。”安博也笑道：“只要你看过，那就一定没问题了。”迪米特又是一笑，心想：“安博这孩子真是单纯。”之后就看迪米特牵着安柏来到客厅。现在的迪米特一点恐怖的气息都没有，就像是个乡村医生一样。迪米特一看项武的脸色，就知道他中毒了，说道：“看来中的是不一般的毒啊！”几人见迪米特只看一眼就知道项武的问题，心里都想：这家伙果然厉害。克罗伊道：“确实不是一般的毒，是一个能力者的毒。”迪米特说道：“能力的毒。”卢卡斯道：“对，就跟你一样。”迪米特道：“看在你跟文森友好的份上，你刚说的话我就不怪你，不过没有下次了。”卢卡斯赶紧把嘴巴给闭紧，盖瑞则是用轻轻撞了卢卡斯一下，小声道：“看来他不喜欢我们，我们也别受这气，去外面得了。”卢卡斯道：“对，只要他能救下大哥就好。”说完，两人就离开了屋子。等卢卡斯和盖瑞离开后，克罗伊和雷莎担心迪米特不愿意救向武，便给了文森一个眼色。文森点了点头后，和迪米特说道：“迪米特，你就帮帮他吧，好吗？”迪米特道。我为什么要帮他呢？我记得上次他看到我，想要我的命呢。要是我把他医好了，说不定我就没命了。我可不是他对手。文森道：“不会的，上次那是特殊事件，而且那是我的主意，跟这次不一样的。”雷莎也道：“像大哥这人，我了解，他不是个恩将仇报的人。你要是救了他，他一定会记得的。”迪米特道：“我要不救他，他更没有机会对我出手。你说，我又何必去救一个可能是这世上唯一可以制服我的人呢？”克罗伊还想说些什么，迪米特却先说道：“红茶，我想喝红茶。”一边说，还一边翘起了腿。克罗伊便道：“好，我去泡，在哪里？”迪米特没再说话。见迪米特刻意刁难，克罗伊便起身自己找去。没想到安博跑了过去，小声说道：“姐姐，你找错地方了，红茶放在这里。”克罗伊摸了摸安博的头，说道：“谢谢你。”安博害羞地点了点头，而后小屋里就只有克罗伊泡茶的声音。一直到克罗伊把红茶端到迪米特面前，迪米特喝了几口后，克罗伊才问：“怎么样？你有办法救他吗？”迪米特还是不说话。这时候文森说话了，文森说道：“要不是他，我们根本逃不出那里。迪米特，你就帮帮他吧。”安博也说道：“对呀、啊，朋友间应该互相帮助。”迪米特一愣，对安博问道：“谁教你这东西的？”安博道：“文森说的。”迪米特道：“他们又不是你朋友，也不是我的朋友。”我为什么要帮他？安博道，他的灵魂很干净，是个好人。迪米特说：“那和我有什么关系？”克罗伊道：“只要你能救下大哥，不论你要我们做什么，我们都愿意。”迪米特想了想后说：“是吗？有件事我一直没能完成，如果你能帮我完成这件事，或许……”没等迪米特说是什么事，克罗伊便道：“可以，我们可以。”迪米特道：“以你的能力，或许真的可以。”跟着迪米特看向文森跟安博说：“看你们这样子，我要是不救他，你们就不打算理我了，是不是？”听迪米特这样说，文森就知道迪米特愿意出手了，便说：“对，你要是这样，我跟安博就不和你说话了。”安博也跟着附和。迪米特看向雷莎跟克罗伊，说道：“你们很厉害啊，一下子就把这两个小家伙给收买了，知道用他们来对付我。”跟着迪米特又对安博和文森说：“你们去外面吧。”我有话要和单独他们两个说。安博道，你会不会欺负他们？迪米特笑道：“不会的，你放心吧。”安博走到克罗伊跟雷莎两人中间，小声说：“你们不要害怕。”迪米特说：“不会欺负你们，就一定不会。”迪米特看着安博和克罗伊与雷莎的互动，心想是因为他们两个是女生的关系，让安博感到特别亲近了。雷莎和克罗伊注意到迪米特正盯着自己看，不知道迪米特是什么意思。忍不住交换了一下眼神，心想他不会对我们提出什么奇怪的要求吧？这可怎么办？所幸迪米特根本不对他们感兴趣，而是说道：“你们刚说他中的是能力者的毒，这是怎么回事？说说吧。”听迪米特说到正事上，两人才放下了心，跟着克罗伊便将和甜心战斗的情形说了一遍。迪米特听完后，骨子里的研究精神被勾了起来。想当初，迪米特为了让亲人死而复生，即便所有人都告诉他不可能。但他没有放弃，甚至是以身试药，而后从药到毒，到放弃科学去寻找传说中的方法。可以说，迪米特为了这件事是什么都试过了。迪米特的个性就是如此，他认定要做的事情，就算是与全世界的人为敌，他也不会放弃。就看迪米特反复的看了看项武的身体，他对项武本身也很感兴趣，一边看一边说：“要是一般人的话，早就完蛋了，他却能撑到现在，而且还进入了类似假死的状态。”以某种力量压制住体内的毒性。他们一直说他是特殊体，体内有股奇怪的力量，估计就是这力量保住他的命。克罗伊问：“你有办法救他吗？”迪米特道：“这毒虽然厉害，但也不是无法可解。就我所知，这世上有一种植物的毒性和你说那叫甜心所吐的毒差不多，只不过我这里资源有限。如果我能回去我以前的研究室的话，或许会有办法。”克罗伊道：“那没问题，我可以做到这一点。”说着就站了起来，要使出能力。迪米特却道：“急什么？你还没听我说，要你们完成的事情是什么？你们知道我一直以来的愿望吧？”雷莎点了点头，说道：“让你的家人复活。”迪米特道：“听起来很不可思议吧？很多人都说我疯了，但从前许多不可思议，称之为神话、奇迹或者是魔法的事情，现在都能用科学来解释。尽管如此，现在还有许多无法解释的事情，像我们身上的超能力也是一种。”科学的尽头或许就是那些我们现在认为不可能实现的事情，复活他们不过是其中的一件事。所以我当初才主动接受海森博士的邀请。安博的能力你们没有忘记吧？雷莎跟克洛伊都点了点头，说道：“他能让亡灵以实体的方式出现。在我们要逃出地堡的时候，我们见识过了他的力量，怎么可能会忘记？”迪米特道：“很可惜，他的能力只是暂时的。我要做的事情其实很简单，就是把那份暂时变成永远。”雷莎惊道：“这这有可能吗？”迪米特道：“这就是我要你们帮我完成的事。”听完迪米特的要求后，克罗伊和雷莎是面面相觑，一时间都不知道该说什么。好一会后，克罗伊才说：“你的意思是要我们帮你找到能让人复活的超能力者？”迪米特道：“那也未尝不可能。如果你们能找到这样的人，那事情就简单多了。”雷莎道：“万一我们找不到，你是不是就不愿意救向大哥了？”迪米特道。我也知道这很困难，我甚至都不敢说有这样的能力者存在。克罗伊道：“那你让我们怎么去找？”迪米特笑道：“说要去找这样的人是你，不是我呀。”克罗伊道：“难道你不是这个意思？”迪米特道：“是这个目的，但不是这个方法。我一直没有放弃寻找能让他们重生的方法，任何一种方法，不论听起来是多么的不可思议，多么荒唐，但只要有一点希望，我都会愿意一试。可惜，等待我的只有不断的失败。”所以，当海森派人找我展示出超能力的时候，我才会被吸引。你们可以想象我那时的心情有多么激动，那不就是我一直在找寻的科学无法解释的力量吗？我以为那次一定可以成功了。克罗伊和雷莎听到此，不禁都想：说不定这世上真的存在这样的人。迪米特继续说：“可惜呀、啊，我得到了近乎永生的力量，但依旧无法复活他们。安博能做的也只能让我们短暂的团聚，那不是我真正想要的。”克罗伊听了老半天，还是不知道迪米特要他们去做什么，便问：“你到底想要我们做什么？”迪米特道：“不要着急，听我把话说完。在加入海森的计划前，我还有一个线索，只是后来发生着许多事，现在我的身边又多了文森与安博，我不能让他们和我一起冒险，所以……”到此，克罗伊算是听明白了，便接着道：“你要我们代替你去追那条线索？”迪米特点了点头，说道：“没错。”克罗伊道。那是线索是什么？迪米特道：“听说过贤者之石吗？”克罗伊没听过，便朝雷莎看去。雷莎摇了摇头，表示也没听过。克罗伊道：“那不会是什么只存在于神话的东西吧？”迪米特道：“可以说是，也可以说不是。没听过贤者之石，那牛顿这个人总该听说过吧？”牛顿，因为一颗苹果而发现万有引力的科学家，谁没听过呢？克罗伊和雷莎便都点了点头。迪米特道。他就研究过贤者之石，克罗伊和雷莎惊呼了一声，同时说道：“所以这东西真的存在，不只是神话而已。”迪米特道：“是的，但这只出现在他留下的手稿，并没有其他人看过贤者之石，一直到现在都有人在寻找，但依旧没有人找到。”克罗伊道：“那不就是不可能吗？”迪米特道：“不，贤者之石确实存在，只是还没有被人发现罢了。”雷莎问道：“你刚说的那个线索能找到吗？”迪米特道：“这就是你们要做的事。你们俩的能力正好适合做这件事。传闻中，贤者之石出现在许多地方，一般人光是要走到那些地方都困难，但你的能力却让这件事变得简单。”迪米特说这话时看着克罗伊，而后又对雷莎说道：“我在想，贤者之石如此难被人发现，或许是因为它并非一直以实体的状态存在，所以肉眼无法看到，所以连牛顿也无法得到它。我在想，或许贤者之石需要某种精神力才会出现。”就像安博的能力一样，而你的能力也是如此，所以我说这件事由你们两人去做，是在合适不过。如何？这条件你们接受吗？为了救向武，两人哪里还有选择，只能接受。克罗伊道：“你说的这件事，不知道得花多久时间才会完成，甚至连你都不知道能不能完成。我拜托你先救向大哥。”迪米特道：“这个自然，但你们必须记得你们答应我的事。”两人都点点头。迪米特看着项武说：“其实我对他也很感兴趣呢。特殊体到底是有多么的特殊？”雷莎紧张道：“你想做什么？你不会想把他变成变成那个吧？”克罗伊说的那个就是丧尸。迪米特道：“如果我这样做的话，文森和安博估计就不会再理我了。”克罗伊道：“那我们这就动身吧，去你说的地方拿解药。”迪米特看了一眼项武，心想：“你到底有什么本事，让这么些人甘愿替你卖命？”而后就对克罗伊说了一个地址，克罗伊立刻打开传送门，和迪米特走了进去。屋外，卢卡斯跟盖瑞祥说：“闲着也是闲着，便和文森说了他们和塞巴斯汀战斗的事情。”正说到精彩的地方时，看到屋内传出紫光，两人知道是克罗伊发动能力导致，互看了一眼后，立刻朝屋内跑去。打开门，只看到雷莎跟向武两人。卢卡斯问道：“克罗伊呢？”文森则是问道：“迪米特呢？”雷沙道：“迪米特答应就像大哥了，他们拿解药去了。”盖瑞不放心，说道：“你怎么不和我们说？就他一个人和迪米特去，你不怕会出事吗？”他可是盖瑞本来想说疯子的，但看到文森跟安博正在看自己，便把“疯子”两字吞了回去。文森道：“不会的，迪米特是好人。”卢卡斯道：“他是好人，他这样也能算是好人的话，那这世上就没有坏人了。”安博不解，为什么大家都这么说迪米特。说道：“迪米特对我们很好啊，为什么你们要这样说他？”卢卡斯心想：“他只对你们好而已，对其他人可是坏得很。”但看着安博那无邪的脸，便不好再多说什么。雷莎则是想答应迪米特的事情，还是等之后救了向大哥再找机会和大家说吧。而后几人就都待在房间，等待着迪米特跟克罗伊回来。却说克罗伊跟着迪米特去研究室，穿过传送门后，来到了一间医院。虽然现在天还没暗，但迪米特熟门熟路的先来到洗衣间，这里有许多带清洗的白袍。迪米特挑了一件套上后，让克罗伊也套上一件。而后，迪米特就从正门走了进去，看到等候椅上有一个眼镜，迪米特顺手就拿起来戴在脸上，跟着又进到一间房间，拿走床前的文件和笔。这一变装，迪米特的医生气质就出来了。工作人员经过还会对迪米特点头。迪米特也很自然地回礼，两人就这样顺利地来到了太平间。跟着就看迪米特拉开其中两个柜子，里面还装着人呢。迪米特不管那个，将两个柜子直接拖出来，丢到地上，里面的人掉了出来，一人的手碰到了克罗伊的腿，克罗伊就感到一阵寒冷，差点叫了出来。就在克罗伊分神看那掉出来的人的时候，迪米特已经开启了他的研究室，那是隐藏在这面柜子墙内的一道暗门。迪米特道：“进来吧。”克罗伊道：“地上这两句怎么办？就不管他了吗？”迪米特没有回答克罗伊，径自走了进去。克罗伊只好硬着头皮跟上。这道暗门后原来是一间更大的太平间，除了前方有和外面一样的冰柜墙外，两旁还放了不少层架，架子上有书、照片，还有许多容器，有些容器里面看起来黏糊糊，不知道装的是什么东西；有些泡着植物和动物。克罗伊顺着看下去，后面的东西让他差点要吐了出来。因为那些容器里面装的是标本，上面还有那标本的照片。照片上除了动物之外，还有人。再看迪米特，对眼前那些令人作恶的东西是一点感觉也没有。克罗伊暗自提醒，这家伙是迪米特，他可不是什么好人。迪米特说道：“你就自己参观一下吧，不用客气。”就看他挑了几个容器后，自顾自地做起了实验。克罗伊哪有心情参观？这里的一切都让他感到不舒服，温度也冷得要死。要不是为了替向武取得解药，克罗伊绝对不会在这里多待一秒。就听迪米特喃喃道：“这个不行了。”跟着又换了几个药瓶，继续做了一些他看不懂的实验。克罗伊都不敢说一句话，两眼不敢乱看，是直盯着地面。过了好一会，终于听到迪米特说：“这样应该可以了。会用毒没什么了不起，会解毒那才是真的厉害。”克罗伊道：“向大哥有救了。”迪米特朝他招了招手，示意克罗伊过去。在克罗伊的眼中，迪米特是向武的救星。同时，也是害了无数人的凶手。迪米特浑身上下都散发出一股让人不舒服的感觉，是恐惧吗？克罗伊就感觉眼前一晃，迪米特变成了童话中死神的模样，散发出充满死亡的气息。克罗伊想起莫里斯说过的话，那个叫恐怖大师的手下是没有见过迪米特，不然他绝对不敢自称是恐怖大师。迪米特给人的恐怖感是天生的，不需要使用能力。就说现在，克罗伊只是和迪米特共处一室，就感到全身汗毛都竖起来了。而且克罗伊现在是要从死神的手中救回向武。迪米特又说了一次：“你不想看看吗？”这一声把克罗伊拉回现实。克罗伊大力地摇了摇头。在看迪米特时，已经恢复了正常。克罗朝迪米特走去。迪米特面前有一个显微镜。迪米特示意克罗伊靠近去看。克罗伊第一时间没有反应，因为他害怕。在这样的气氛下，克罗伊觉得自己的眼睛一离开迪米特，迪米特就会取他的性命。迪米特又问了一次，克罗伊才冷冷的说道：“好。”小心翼翼的把头靠显微镜，里面有一滴黑色的液体。迪米特解释道：“这是从项武身上抽出的血。”克罗伊道：“你什么时候抽他血的？”迪米特没有回答，继续说道：“而这是我调制的解药，看仔细了。”就看迪米特把一个黑色的液体滴到项武的血上，没多久，项武的血就恢复成正常的红色了。克罗伊道：“这样就能救向大哥了吗？”迪米特道：“好了，我答应你的事情做到了，现在该聊聊我的事情了。”迪米特拉开了一个抽屉，拿出了一本笔记，说道：“这本笔记有我多年搜集下来的资料，也是这房间里最重要的东西。”克罗伊道：“那东西是真的存在的吗？会不会只是一个传说？”而后，迪米特就将笔记打开，说道：“传说吗？哈哈哈！如果这件事只在特定的区域或是特定的族群中流传，那确实可能只是一个传说。”迪米特从笔记中拿出一张地图，并把地图摊在桌上，就看上面做满了记号，记号遍布世界各地。迪米特续道：“但如果这件事在世界各地都发生，而且都有留下记录的话，那就不是光用传说可以解释的了。”克罗伊道：“你的意思是，这些地方都记录了贤者之石的存在？”迪米特道：“没错。”克罗伊道：“那我照着地图上的标记去找，就能找到了吗？”迪米特笑道：“哪有这么容易？”这上面的地方我几乎都去过了，是一无所获。克罗伊道：“那你要我去哪里找？”迪米特道：“这就是你的问题了。我已经做到我答应的事情了，还是你想反悔？”说着，迪米特晃着装着解药的瓶子。克罗伊道：“当然不是。”顿了一会后，克罗伊问道：“照你这么说，这笔记里面的资料对于找到贤者之石是没用的了？”迪米特道：“没错，不然我早就找到了。”这只是让你们更了解我想要的东西而已。或许你们能发现什么我没注意到的事情。克罗伊看着那笔记，没有说话。迪米特道：“这件事确实不好办，也不是一两天就能办成的。不过你要记得，答应我的事就一定要完成，不然后果会很严重的。”说这话时，迪米特用那冷得像刀一样的眼神看着克罗伊。